0: الشريط الثاني والعشرون الوجه الاول الرضاع حكم ارضاع المرأة طفلا رضاعا شرعيا السؤال هناك امرأتان الاولى عندها ولد والثاني عندها بنت والحاصل انهم تراضعوا فمن من اخوان المتراضعين يحل للثاني الجواب: إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن، ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن وغيره وغيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالا له، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع، وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع. لقول الله جل وعلا في المحرمات من النساء وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللات ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة سورة النساء الآية الثالثة والعشرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الهامش رواه ابن ماجه في كتاب الرضاع رقم 1939 انتهى الهامش ولقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين الهامش رواه البيهقي في كتاب الرضاع رقم 15441 انتهى الهامش ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم الهامش مجلة البحوث في العدد رقم ثلاثين في الصفحة رقم مئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الرضاع المحرم او الرضاع المحرم السؤال ما هو الرضاع المحرم الجواب الرضاع المحرم هو ما حصل بشروط ثلاثة الاول ان يكون من ادمية فلو ارتضع طفلان من شات لم يكونا اخوين الثاني ان يكون خمس رضاعات متفرقات فأكثر فما دون الخمس لا يحرم الثالث أن يكون في زمن الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان بعد زمن الرضاعة فإنه لا يؤثر ولا يحرم وزمن الرضاعة قيل إنه ما كان داخل الحولين فما زاد عليهما فليس في من زمن الرضاعة وقيل إن زمن الرضاعة ما كان قبل الفطام ما كان قبل الفطام وهذا أقرب إلى الصواب فإذا فطم الصبي وصار لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام فإن الرضاعة لا تؤثر حينئذ ودليل الشرط الأول قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سورة النساء الآية الثالثة والعشرون ودليل الشرط الثاني حديث عائشة التي الذي رواه مسلم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخنا بخمس رضاعات معلومات ودليل الشرط الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة الهامش رواه مسلم في كتاب الرضاع رقم 1455 انتهى الهامش ويروى عنه أنه قال لا رضاعة إلا ما أنشز عظم وكان قبل الفطام الهامش رواه الترمذي بنحوه في كتاب الرضاع رقم 1152 وأبو داود رقم 2060. الهامش أيضا من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. تعبير الرؤيا والأحلام. رؤيا الأحلام المزعجة، السؤال أنا فتاة أبلغ الثامنة عشرة من عمري وأحمد الله أنني مستقيمة في حياتي وملتزمة بديني. وكثيرا ما ارى في منامي رؤيا غالبا ما تكون هذه الرؤيا مزعجة ولا يمضي عليها الا ايام محدودة ثم تتحقق وتأتي كفلق الصبح وتنزل المصائب على اهلي واسرتي واذا رأيت هذه الرؤيا فانني اخبر بها اهلي ويستعيذ بالله منها ارجو افتائي في امر يذهب عني هذه المصائب الجواب المشروع لمن رأى في منامه شيئا يكرهه أن ينفث عن يساره إذا استيقظ ثلاث مرات وأن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى في منامه شيئا يكرهه أن يفعل ما ذكر أن يفعل ما ذكر أما إن رأى في منامه ما يسره فإنه يحمد الله على ذلك ولا يخبر به إلا من يحب كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم ثلاثة آلاف ومئتين ومسلم في الرؤيا رقم الفين ومئتين الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم مئتين واثنين وستين انتهى الهامش علاج الرؤيا المكروهة السؤال لقد كان لي عم يكرهني في حياته ولا يطيقني وكان يضربني وقد توفاه الله وفي هذه الايام احلم او احلم احلاما مزعجه اراه يلاحقني وانا اراه يلاحقني انا وابنتي الصغيره لكنني لكني اهرب عنه ولا يستطيع الامساك بي ارجو ارشادي الى ما يريحني الهامش او الجواب هذه الرؤيا واشباهها من المرائي المكروهة وهي من الشيطان والمشروع للمسلم اذا رأى ما يكره ان ينفث عن يساره ثلاث مرات وان يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة من الله والحلم والحلم من الشيطان فاذا رأى احدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضر ولا يخبر بها احدا واذا رأى ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم ثلاثة آلاف ومسلم في الرؤيا رقم الفين وواحد الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين رقم 262 و وستين ومائتين وستين انتهى الهامش المعاملات الغش في الامتحانات السؤال ما حكم الغش في اوقات الامتحان علما باني ارى كثيرا من الطلبة يغشون وأنصح لهم ولكنهم يقولون ليس في ذلك شيء الجواب الغش في الامتحانات وفي العبادات والمعاملات محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الهامش رواه مسلم في الايمان رقم 101 انتهى الهامش ولما يترتب عليه من الاضرار الكثيرة في الدنيا والاخرة فالواجب الحذر منه والتواصي بتركه الهامش الفتاوى في كتاب الدعوة في الصفحة رقم 157 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش من غشنا فليس منا هل يشمل الامتحانات السؤال انا طالب في احدى الكليات في مدينة الرياض والاحظ بعض الطلبة يغشون في الامتحانات وخاصة بعض المواد منها مثلا مادة اللغة الانجليزية وعندما اناقشهم في ذلك يقولون ان الغش في مادة اللغة الانجليزية ليس حراما وقد افتى بذلك بعض المشايخ ارجو افادتي في هذا العمل وفي هذه الفتوى الجواب قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من غشنا فليس منا هذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان ويعم اللغة الانجليزية وغيرها فلا يجوز للطلب والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه والله ولي التوفيق الهامش الفتاوى كتاب الدعوة في الصفحة رقم 158 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وجوب العدل بين العامل والمسلم وغيره وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره سؤال يوجد لدي عاملان احدهما مسلم والثاني كافر وهما متكافئان في العمل ومطلوب مني ان اقوم عملهما فهل يجوز ان اغمط الكافر حقه بسبب ديانته الجواب الواجب العدل بينهما ولكن يجب ابعاد الكافر ولكن يجب ابعاد الكفار ولكن ولو كان أنشط لأن المسلم أبرك ولو كان أقل كفاءة فما بالك إن إذا كان مساويا له وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها دينان والله ولي التوفيق الهامش انظر او ارجع الى موطأ مالك في الجزء الثاني رقم 892 و893 ومسلم في الجهاد رقم 1767 والبخاري في الجهاد رقم 2053 ومسلم في الوصيلة رقم 1637 وفي الجهاد رقم 1767 الهامش ايضا مجلة البحوث الجزء رقم 27 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش اثر رشوة في المجتمع السؤال كيف يكون حال المجتمع في حين تنتشر فيه الرشوة الجواب لا شك ان المعاصي اذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع وانقطاع اواصر المودة بين افراده وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير ومن اقبح اثار رشوة وغيرها من المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها واختفاء الفضائل وظلم بعض أفراد المجتمع فيما بينهم للبعض الآخر بسبب التعدي على الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في المعاملات وشهادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان وكل هذه الأنواع من أقبح الجرائم ومن أسباب غضب الرب ومن أسباب الشحناء والعداوة بين الناس بين المسلمين ومن أسباب العقوبات العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شك ان يعمهم الله بعقابه الهامش رواه احمد في الجزء الاول والثاني والجزء والخامس والسابع والتاسع باسناد صحيح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وابو داود في الملاحم رقم 4338 والترمذي في التفسير رقم ثلاثة آلاف وثمانية وابن ماجة في الفتن رقم أربعة آلاف وخمسة بنحوه الهامش أيضا كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش أثر الرشوة السؤال ما أثر الرشوة على إفساد مصالح المسلمين وسلوكهم وتعاملهم الجواب يتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق وهو ومن اثار الرشوة ايضا على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم او اضاعتها او تأخر حصولها بغير حق بل من اجل الرشوة ومن اثارها ايضا فساد اخلاق من يأخذها من قاض وموظف وغيرها وغيرهما وانتصاره لهواه وهضم حق من لم يدفع الرشوة او اضاعته بالكلية مع ضعف ايمان اخذها وتعرضه لغضب الله وشدة العقوبة في الدنيا والاخرة فان الله سبحانه يمهل ولا يغفل وقد يعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل الاخرة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ذنب اجدر عند الله من ان يعجل لصاحبه ان يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم الهامش كتاب الدعوة بل الهامش رواه ابو داود في الادب رقم 4902 والترمذي في صفة القيامة رقم 25000 رقم 25111 انتهى الهامش. ولا شك ان الرشوة وسائر انواع الظلم من البغي الذي حرمه الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت او لم يفلت ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سورة هود الآية الثانية بعد المئة الهامش رواه البخاري في التفسير رقم 4686 ومسلم في البر رقم 2583 الهامش أيضا كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الشرع في الرشوة، السؤال ما حكم الشرع في الرشوة؟ الجواب الرشوة حرام بالنص والاجماع وهي ما يبذل للحاكم ولغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشي والمرتشي. الهامش رواه ابو داود في الاقضيه رقم 3580 والترمذي في الاحكام رقم 1337 وابن ماجه في الاحكام رقم 2313 انتهى الهامش وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن الرايش ايضا الهامش رواه احمد في الجزء الخامس رقم آه رقم 279 والبزار رقم 1353 والطبراني في الكبير رقم 1415 قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 199 فيه ابو الحطاب وهو مجهول انتهى الهامش والرائش هو الواسطة بينهما، ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان، وقد قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة الآية الثانية. الهامش كتاب الدعوة شيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. اثار رشوة على عقيدة المسلم السؤال ما هي اثار رشوة على عقيدة المسلم الجواب الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الايمان وتغضب الرب عز وجل وتسبب تسليط الشيطان على العبد في اقاعه في معاص اخرى فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصي مع رد رشوة الى اصحابها ان تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له ذلك تصدق بما يقابلها على صاحبها على الفقراء بما يقابلها عن صاحبها على الفقراء مع التوبة الصادقة عسى الله أن يتوب عليه الهامش كتاب الدعوة شيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش انتهى الهامش استأجر على حسابك الهامش كتاب الدعوة رقم ثمانية الشيخ الفوزان الجزء الثالث رقم ثلاثة وخمسين وأربعة وخمسين انتهى الهامش السؤال انني رئيس في احدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الاحيان استخدم احدهم في اعمال خاصة بي فهل في هذا شيء علي الجواب لا يجوز لك ان تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة لأن هذا, لأن هذا الاستخدام خارج عن عما خصص له من ناحية واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص على المسلم أن يؤدي الأمانة الهامش؟ فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين السابعة والتاسعة انتهى الهامش السؤال بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة فنجد بعضهم يمر عليه عام فاكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول انا مأذون من رئيسي فلا علي شيء فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذه الحال أفتونا جزاكم الله خيرا الجواب اولا المشروع لكل مسلم ومسلمة التبلغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر اللهم امرأا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657 وابن ماجة في المقدمة رقم 232 انتهى الهامش وقال عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية الهامش رواه البخاري في الأنبياء رقم 3461 انتهى الهامش وكان إذا خطب الناس وذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع الهامش رواه البخاري في العلم رقم 67 ومسلم في القسامة رقم 1679 انتهى الهامش فأنا اوصيكم فأنا جميعا أن تبلغوا ما, ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتتبت فكل من سمع علما وحفظه يبلغ أهل بيته وإخوانه ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظ حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية الثامنة والخمسون فالأمانة من أعظم خصال الإيمان والخيانة من أعظم خصال النفاق كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سورة المؤمنون الآية الثامنة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سورة الأنفال الآية السابعة والعشرون فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب, ويرضي ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويعمل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان الهامش متفق عليه رواه البخاري في الإيمان رقم 33 وثلاثين ومسلم في الإيمان رقم 59 انتهى الهامش فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باهل النفاق بل يجب عليه ان يبتعد عن صفاتهم وان يحافظ على امانته وان يؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل او يتساهل عافيه بل ينبغي ان يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في ادائه عمل في اداء العمل والنصح في الامانة وحتى يكون قدوة حسنة لغيره التساهل في العمل من اجل معارف المدير. المدير الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة الخامسة عشرة انتهى الهامش السؤال احيانا يطلب من المدير التساهل في بعض الاشياء لاجل بعض معارفه او اقاربه فهل يجوز لي ان اقوم بذلك مع العلم بان بعض هذه الاشياء يكون روتينيا وليس بذات اهميه وبعضها مهم وله تاثير الجواب يجب على الانسان ان يعامل الناس بالعدل والا يحابي قريبا ولا صديقا لا له ولا لمسؤوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء رقم 3475 ومسلم في الحدود رقم 1688 انتهى الهامش فلا يجوز ان يحابي اقارب المسؤول او اصدقائه من اجل من اجله سواء كان هذا النظام كما قال سواء كان هذا النظام كما قال السائل له اهمية او انه امر روتيني فان, كان فإن كل شيء وضعته الحكومة وهو لا يخالف الشرع يجب علينا ان نقوم به لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سورة النساء الآية التاسعة والخمسون التساهل في العمل الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم واحد انتهى الهامش السؤال ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل هل يصبح حراما ام حلالا الجواب ان راتبه فيه شبهة ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام فينبغي له أن يحذر ويتقي الله عز وجل حكم استعمال الأغراض الحكومية في الأمور الشخصية الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة رقم 31 و32 انتهى الهامش السؤال ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالا شخصيا كالقلم والظرف والمصطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيرا الجواب استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة حرام لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المصطرة فهو لا يؤثر ولا يضر أما استعمال القلم والأوراق والآلة الكاتبة وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز حكم استخدام سيارة العمل في الحاجات الشخصية الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين انتهى الهامش السؤال هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علما أن لديه سيارة يملكها الجواب الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجره، فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئا منها الا في العمل الحكومي او ما يتعلق به فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والاوراق والاقلام ونحوه ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الامانة وقد قال الله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم رعون سورة المؤمنون الاية الثامنة والله أعلم استخدام أدوات العمل في أمور خاصة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة الخامسة والثلاثين. انتهى الهامش. السؤال أحياناً أستخدم أقلام العمل في كتابة أشياء خاصة بي أو استعمل آلة التصوير في تصوير أوراق لي فهل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز ذلك فلا يجوز أن تستخدم الأوراق فلا يجوز أن تستخدم الأوراق ولا أن تستخدم آلة التصوير لأن هذا ليس ملكا لك وإنما هو للدولة لمصالح المسلمين عموما وكذلك الأقلام فهي إما أن تتآكل مع الاستخدام أو ينقضي مدادها هل يجوز هذا العمل؟ الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين انتهى الهامش السؤال اني شاب لم احصل على حفيظة نفوس وانا مؤذن مسجد فقال لي امام المسجد اريد ان اكتبك في الاوقاف لكي تستلم راتبا فنكتب الاذان باسم شخص ثاني والأذان والأذان لك أنت مع استلام الراتب هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي وهل هو زور أم لا وإذا أخذت الراتب وهو زور ماذا أعمل به أتصدق به أم ماذا أفعل الجواب هذا منكر وزور لا يجوز وعليك رد المال إلى الأوقاف فإذا لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم لأنه مال أخذ بغير حق ولم يتيسر صرفه إلى أهله فوجب في جهة برّ فوجب في جهة برّ كالفقراء وإصلاح دورات المياه ونحو ذلك حكم أخذ مرتب خارج الدوام دون عمل الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثانية والخمسين انتهى الهامش السؤال أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية وأحيانا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام، وأحيانا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إداراتنا من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام، وبدون حضورنا للإدارة ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز أخذ هذا المال؟ واذا كان لا يجوز فكيف اعمل فيما استلمته من الاموال في السابق مع العلم اني قد تصرفت فيها جزاكم الله خيرا الجواب اذا كان الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل الى خزينة الدولة فان لم تستطع فعليك فعليك الصدقة به في الفقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله سبحانه والعزم الصادق ألا تعود في ذلك لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها والله ولي التوفيق الخروج قبل عشر دقائق من نهاية الدوام الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثانية والخمسين انتهى الهامش السؤال: ما الحكم في الخروج قبل نهاية الدوام بعشر دقائق؟ خاصة إذا كان ذلك بعلم بعلم المدير المباشر وليس لديه عمل يقوم به. الجواب: يقال لنا إن خروج الموظف قبل نهاية الدوام بربع ساعة ونحوها مما يسمح فيه مما يسمح فيه نظاما من أجل أن يصل الإنسان إلى بيته عند تمام الساعة الثانية والنصف. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج أن يخرج الإنسان قبل هذه المدة أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك وأن الموظف ملزم بالبقاء إلى انتهاء الدوام فإنه لا يجوز لأحد أن يسرق من وقت الدوام شيئا حكم أخذ أموال بغير عمل الهامش فتاوى الموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين انتهى الهامش السؤال إحدى الشركات يبقى في ميزا من ميزانيتها مبالغ كبيرة تصرفها للعاملين لديها على أنها مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، ويوقع الموظفون على ذلك ويستلمونها بالتناوب كل سنة وهم لم يعملوا خارج الدوام، فهل يجوز أخذ هذه الأموال؟ الجواب على المسؤولين في هذه الإدارة أن لا يتلاعبوا بهذه الأموال وأن يرد ما فضل منها الى الخزينة وذلك لانها صرفت لجهات فاذا لم تستغرقها تلك الجهات فلا يجوز لهم ان يعطوها لمن لم يعمل بل عليهم ان يردوها ولو لم تخرج لهم في السنة القادمة ولو لم تخرج لهم في السنة القادمة او في السنوات الاخرى وذلك لانهم مؤتمنون عليها والمؤتمن عليه ان يؤدي امانته التي اؤتمن عليها واذا احتاجوا الى خارج دوام ضروري عملوا بذلك وصرفوا قدر ما يستحقون واما الموظفون فاذا عملت تلك الدائرة بهذا التنظيم وصرف لهم فلهم اخذه عملا بما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وما لا فلا تتبعه نفسك الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 1045 انتهى الهامش الجمع بين وظيفتين السؤال أعمل في مؤسسة عامة براتب وذلك في الفترة التي لا تتعارض مع عمل رسمي كموظف حكومي دون علم هذه المؤسسة بأن لي راتبا من جهة أخرى غيرها فهل كسبي من هذه المؤسسة نظير عمل حلال أم حرام؟ الجواب لا يجوز لك العمل عند أي مؤسسة في خارج عملك الرسمي إلا بإذن من الجهة المسؤولة عن عملك الرسمي لأن عملك في المؤسسة التي أشرت إليها مظنة للتأثير على عملك الرسمي كما هو الواقع أن كثيرا من الموظفين ينشطون في أعمال المؤسسات ويضعفون في عملهم الرسمي وبالله التوفيق أخذ الأجرة بغير عمل خيانة الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين انتهى الهامش السؤال: أنا موظف في دائرة حكومية وهذه الدائرة تكلف منسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعة ولا أحد من المكلفين يأتي للعمل. وبعد أن هداني الله للحق طلبت من مديري شؤون الموظفين مراقبة الموظفين للعمل وألا يكلفهم ولم يستمع لكلامي لأنه يكلف معنا ولا يحضر. وطلبت كذلك اسقاط اسمي من التكليف مع اني محتاج واذا لم اخذه انا اخذه غيري باي طريقه فما الحل افيدون جزاكم الله خيرا الجواب هذا لا يجوز هذا خيانه من الرئيس والمرؤوسين جميعا فاخذ الموظف الاجره بغير عمل هذا خي هذه خيانه واذا خان الناس لا تكن منهم واذا خان الناس لا تكن منهم ولا تكن مع الخائنين نسأل الله السلامة والعافية مصاريف العلاج تخصم من راتبك الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة رقم ستين انتهى الهامش السؤال وقعت لي حادثة خارج العمل ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج جعلتها حادثة عمل ودفعت الشركة مصروفات العلاج وأنا نادم الآن فهل ما فعلت حرام؟ فهل ما فعلت حرام؟ الجواب يلزمك أن تخبر أهل الشركة بحقيقة الحال وتعرض عليهم ردك ما صرفوا عليك من أجرة العلاج أو خصمها من راتبك فإن عفوا عنك إن كان لهم الصلاحية سقط الغرم وإلا فلا تبرأ ذمتك إلا, إلا باستباحتهم او رد المصاريف له اليهم واستغفر ربك عن الكذب والظلم تماثلت للشفاء قبل نهاية الاجازة المرضية الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم ستين انتهى الهامش السؤال اذا كان عندي اجازة مرضية لمدة عشرة ايام وقد تماثلت للشفاء في سبعة أيام ولله الحمد والفضل فهل يجوز أخذ الثلاثة الأيام الباقية إذا أخذت إجازة مرضية لمدة عشرة أيام ثم شفيت قبلها فارجع إلى مرجعك فإن سمح لك في البقية فالأمر إليه وإن لم يسمح فباشر العمل خذ المكافأة وارفض البدلات التي لا تحق لك الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين الصفحتين الستين والواحدة والستين انتهى الهامش السؤال نظرا لمسؤولية في عملي فانه تصرف لي بدلات دون الخروج الى الاماكن التي آخذ عليه هذه البدلات وقد وافق رئيس المصلحة على ذلك فهل يجوز الجواب من انيط به عمل واعطي مالا على مباشرته لم يحل له المال حتى يقوم بذلك العمل كما ينبغي وبالاخص اذا كان تابعا لمصالح الدولة وهي التي تبذل المال ولو رضي رئيس المصلحة لكن في الامكان تعويض المسؤول وكبير القسم عن هذا الانتداب بمكافأة او ترقية ونحو ذلك هذا المال لا تستحقه الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الواحدة والستين والثانية والستين انتهى الهامش السؤال انتدبت أنا وزميلي إلى احدى المناطق لمدة أربعة أيام إلا أنني لم أذهب مع زميلي مع زميلي وبقيت على رأس عملي وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب فهل يجوز لي استهلاكه أم لا وإذا كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل به؟ الجواب الواجب عليك رده لانك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب فان لم يتيسر ذلك وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة الى مثل ذلك اعطي انتدابا ولم ينتدب الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثالثة والستين والرابعة والستين انتهى الهامش السؤال اعطيت مبلغا من المال بصفة انتداب علما بانني لم اذهب خارج عملي والانتداب عادة لا يصرف الا لمن يغادر في مهمة خارج البلاد فماذا اعمل بهذا المال وهل يمكن وضعه في مسجد يراد بناؤه ام ماذا الجواب انا ارى في مثل هذه في مثل هذه المسائل انه اذا اعطي الانسان انتدابا وهو لم ينتدب ارى ان يبلغ المسؤول الذي يراس رئيسه الذي يراس رئيسه ويقول انه اعطاني انتدابا دون ان ينتدبني من اجل ان يتبين للمسؤول الكبير خيانه هذا المسؤول الثاني حتى يجري معه ما يجب اجراءه على الخونه لان المديرين خونه ايضا ومن دون المدي ومن دون المديرين ومن فوقهم اذا كانوا يعودون الناس على مثل هذه الحيل التي تفسد المجتمع والامانه ويحل بنا البلاء. فالذي ارى ان الطريق السليم ان يبلغ عن هذا المدير المباشر من من فوقه ويعيد الدراهم للدوله ليسلم من شرها. فما الذي يحل لك ان تاخذ مالا من مال الدوله وانت لم تقم بهذا العمل. ثم كيف يحل لهذا المسؤول ان يفعل ذلك وقد قيل لي اننا نفعل هذا لان الرجل المنتدب ينتج وليس عندنا بنود للمكافاة فنتحايل على ذلك بان نعطيه انتدابا دون ان يذهب فهذه الملاحظة غير صحيحة لان من ينتج ويقوم بعمله يكون قد حلل مشربه ومأكله وجزاه الله خيرا واذا كان يقوم باكثر مما كلف به فلا حرج وإن, وان يكتب له شكر وتقدم له ورقة شرف تبقى معه او يكتب للمسؤول الاعلى وتطلب مكافأة له لعمله اكثر مما يجب عليه اما ان نخدع الرجل وانفسنا ودولتنا فهذا ليس بجائز انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني